0: köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Itt az idő, és elkezdjük éppen ezért. Elvileg úgy van, hogy most már a kép is élőben kimegy. András, ez így van? Szerinted kimegy most a kép? A másik András is itt van, de jó. Szervusz András! Akkor, akkor, tehát azt is mondhatjuk, hogy most köszöntlek benneteket, meg mindenkit, aki az interneten keresztül néz minket. Körülbelül egy hét, tíz nap, két hét sok-sok munka volt azzal, hogy most a kép is élvezhető legyen a hang mellett. Úgyhogy nagyon köszönjük azoknak, akik dolgoztak vele. Na most még egy valami, hogy belázasodtam néhány nappal ezelőtt, és most már jövök ki belőle, de nem gyógyultam még meg. Úgyhogy ezt látjátok rajtam. Arra jutottam, hogy úgy fogok ma előadást tartani, hogy nem szoktam olyan nagypapásom. Majd ücsörgök, el vagyok, olvasgatni fogok. Hát a, a, tényleg erre gondoltam. Hogy fölütünk egy-egy könyvet, és akkor, akkor olvasgatok. Nem nagyon, megy, nem nagyon futja most több. Elmentem a gyógyszertárba két-három nappal ezelőtt, is kérdeztem, hogy hány láscsillapítót lehet bevenni egy nap alatt, és akkor megmondták, hogy Rubofenből hatot, és akkor tartom magam ehhez. Úgyhogy így, így vagyunk, ma már egy picit könnyebb, de nem akarnám úgy tenni, mint hogyha jól lennék, mert akkor most elkezdek itt ugrálni, és akkor három napig meg a nyelvemmel súrolom a földet, és Hát biztos így lenne, és olyan sok minden van a héten is, amit nem szeretnék lemondani, úgyhogy akkor inkább takarék takaréklángon. Nézzétek ezt el nekem, hanem hát nem esik jól így, hát úgy esik jól, hogy, hogy lehet, lehet, és nyilván hallom a magam hangját, hogy na is csak, éppen csak takarékon van. Na, így, így vagyunk, ilyen ember, ilyen... Talán a, a helyszínről, a változásokról majd a végén. Nem, nem hozom most ezt ide, majd a végén. Menjünk bele most a témába, és aztán majd szó tejtünk arról is. Ma az is fontos nyilván. Minden esetre nagyon örülök, hogy itt lehetünk. Nagyon, nagyon, hogy van, van egy hely, ahol lehetünk. És hogy hosszú távon lehetünk. köszönhet már is a MOM. rendezvényközpont. Remélem, jól mondom. Olyan béna vagyok ezekben. Azt hiszem, úgy van hivatalosan. Úgy van? Így, így kell mondanom pontosan? Jaj, azt hiszem. Kulturális központ? Jaj, jaj, jól van. Tibi, segíts! Jó. Jó. Rendben. Nagyon köszönjük. Hány éves lehet ez az óra? Nem tudom. Sémákról beszéltünk, de nem, nem a sémák miatt önmagában, nem egy sématerápiás kurzus, ezt minden alkalommal, két mondatban mondom, hanem mert, hogy a sématerápiának az irodalma nagyon jó segítségünkre van abban, hogy rálássunk egy sok megközelítésű, sok szempontú, sok dimenziójú, kiérlelt, világlátással arra, hogy hogyan láthatjuk, érthetjük, értelmezhetjük a sérültségeinket, a sebzettségeinket, de közben nem a sebzettség középpontú látásmóddal akarunk figyelni és gondolkodni, hanem mindez csak valamiképpen eszköze annak, hogy hogy tudnánk növekedni, hogy tudnánk fejlődni, hogy tudnánk akár a sérüléseinkkel, a sebzettségeinkkel együtt is nagyon értékes és értelmes életet élni. Persze, azzal a vágyal, reménnyel, azzal a befektetett energiával, hogy gyógyulunk, és gyógyuljunk, és a szónak fizikai, lelki, szellemi értelmében, spirituális értelmében egyre egészségesebbek legyünk, és közben elfogadjuk azt a realitást, hogy amiben nem tudunk egészségesebbek lenni, abban betegen legyünk jól. Tessék! Milyen rettenetes lenne, egy előadáson nem lehetne trüsszenteni. Ugye csak az egészségesek jöhetnének. Na, de nem is tudom ma, mi lenne. Szóval így jutottunk el egy sémához amit elkezdtünk azért már kibontani, talán két alkalommal, olyan rég találkoztunk, hát három hete volt, és azóta a világvége is volt, és egyéb, karácsonyról, újévről ne is beszéljünk. És hogy, és hogy a veszélyeztetettség, sebezhetőség séma, ez az, amiről beszéltünk a múltkori alkalmakkor, és azért olyan érdekes ez a séma, Többek között, mert hiszen nem de az életnek realitása, hogy sebezhetők vagyunk. Nem de, hogy realitás az, hogy bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet. Ha másképpen nem, mondhatjuk azt, hogy bármelyik pillanatban meghalhatunk, bármelyikben, és ténylegesen ezzel nem túloztunk. Legfőjebb mondhatjuk azt, hogy nagyobb esélye, valószínűsége van, hogy annak lesznek valamilyen előjelei. De úgy egyébként bárki, bármikor, ez bármikor megtörténhet. Tehát, mikor ebben a sémában vagyunk, nem csoda, hogy azt mondják a segítők, hogy aki ezzel a sémával küzdködik, ő leginkább egyáltalán nincsen belátással arra nézve, hogy ez egy séva, és nem a realitás hiszen mindig is meggyőzheti magát arról, hogy hogy ne volna realitás az, hogy bármikor bármilyen rossz megtörténhet az emberrel. Igen ám, de ha kívülről megnézzük őt, akkor azt látjuk, hogy miközben az életet akarja megmenteni, biztosítani, föntartani, tulajdonképpen az egész életét alárendeli annak, hogy az életét föntartsa, biztosítsa és megmentse, tulajdonképpen nem is él. Tehát egy rettenetes árat fizet ezért a sémáért, és a sémának az uralmáért az életében. Ez pedig az, hogy tulajdonképpen valamit meg akar menteni, de az egész életét ennek a megmentésnek szánja, és tulajdonképpen az életet pedig, amit meg akar menteni, teljességgel elszalasztja, elhalasztja, és elherdálja. Ezt kívülről jól lehet látni. Belülről azonban nem így fest. Belülről azt mondja, én vagyok a normális, és az összes többiek óvatlanok, felelőtlenek. Nem látják a jeleket. És aki ebben a sémában van, gondoljátok, hogy egy picit is nehézséget okozott neki, hogy nem lett vége a világnak. Most úgy ukmuk sincs, szó sincsó, ez egy pici haladék. Tehát azért, mert, mert a mai a naptár készítői egy kicsit elszámoltak valamit, semmit nem jelent. Tehát semmi perdöntő bizonyíték nincs, hogy ez a néhány napos nem egy, egy szuper haladék. Szóval a józanész, a belátás, a racionális érvelés nem szokott számítani. Ezért beszéltünk arról, hogy óriási jelentősége van akkor két dolog tisztázásának, az egyikről beszéltem, a másikról nem. Az egyik így szól, hogy milyen tudatos vagy nem tudatos döntést hoztam arról, hogy van-e oltalom, vagy nincs. Van-e valamiféle gondviselés, vagy nincs. Hogy létezik-e olyan, hogy valami segítséget kaphatunk másoktól. Hogy valaki oltalomba részesít minket, megvéd bennünket, segítségünkre siet. Létezik ilyen, vagy egyáltalán nem létezik ilyen? Erről mindenki hoz egy tudatos vagy nem tudatos döntést. Hogy az élet, a világ egy rettenetesen veszélyes hely, és senkire nem lehet számítani csak magamra. Vagy pedig van olyan, hogy valaki segít a másiknak. Hogy van valamiféle oltalom. Most még csak nem is fölfelé nézek, hanem egyáltalán, hogy az egyik ember képes oltalmazni a másik embert, hogy ilyen létezik, vagy nem létezik. Hogy van-e szándékú törődés a másikkal, vagy nem létezik ilyen. Erre tudatos, vagy nem tudatos választ szoktunk adni. Aki ebben a sémában él, ő azt a választ adja, hogy ilyesmi nem létezik. Hogy erre jobb nem is építeni. Ilyesmi nincsen. Az embernek a saját kezébe kell vennie a sorsát, és mindenért én vagy tudok valamit tenni, vagy nem. Tehát az ember ezért nagyon fenyegetett és kiszolgáltatott. És erre hoztam egy gondolatmenetet, talán erre is emlékeztek, hogy az óriási lehetőségünk nem az, hogy teoretikusan föltesszük a kérdést, van-e gondviselés, vagy nincs, hanem megértjük a kérdés mélyén, a kihívás, fölszólítás személyesség jelleget, és nekilátunk másoknak gondját viselni. Megfelelő keretek formájában, megfelelő szerepekben, megfelelő helyzetekben, megfelelő módon. Nem túl segítve, nem túl oltalmazna, megfelelő módon. A legjobb válasz erre a teoretikus kérdésre, hogy van-e gondviselés, és Isten ö, egyáltalán a szemét ráveti erre a földre az, hogy gondviselővé válunk. Szép kifejezés a magyar nyelven, az, hogy gondviselő. Ez egy szép, szép dolog. Viselni, hordozni valakinek a gondját. Megfelelő szerepek, keretek, felelősségnek a megfelelő határai, és a többi. De ez volt az első, amiről, eh, amiről beszéltünk. ez beszéltünk. Igen. Látjátok a láz. Tehát ez az egyik. A másik, amiről viszont mindenképpen kellene szólni, és emlékeztek a történetre, jalom a történetére. Jalom, a pszichoterapeuta beszélget a szívsebész barátjával. Ugye, talán emlékeztek, akik itt voltatok, hát nem itt, ott voltatok, de itt voltatok, hogy ú, egy szívenütő történet. Nagyon szívenütő. És a végén az álmot meséltem el belőle, hogy egy zsidó származású, az Egyesült Államokban sív, sív, szív, sebészé váló, nemzetközi hírű gyógyító, aki sok-sok-sok-sok embernek adja vissza az életét, hogy ő egy milyen választ ad a gyerekkori sebzettségre, hogy mi a különbség a sebzettség vezérelt és a teljesség vezérelt élet között. Nem az a különbség, hogy valaki megsebződik, és a másik nem, mert előbb-utóbb mindenki megsebződik, vagy fölismeri a sebzettségét jó esetben, hanem, hogy kizárólag a sebzettség vezérli az életét, és közben alig-alig gyógyul ráadásul, vagy a teljesség vezérli az életét, és mellesleg ajándékban még gyógyul is, hogy ez is egy alapvető döntésünk, tudatos vagy nem tudatos döntésünk. És látjuk ezt a szívsebész embert, aki tulajdonképpen azt a rettenetes életélményét, ahogy, ahogy, ahogy állandóan döntenie kell élet és halál fölött, bizonyos értelemben mások élete és halála fölött, zsidó 17 éves fiúként, hogy megmentek-e valakit, vagy nem, bedobom-e a kézigránátot a haladó tömegbe, vagy nem dobom be, hogy kivágom-e magam egy szorult helyzetből, vagy nem, tehát, hogy döntenem kell élet és halál fölött és között, hogy ezt újból és újból megismétli, de egy életadó helyzetben, szívsebészként, embereket megmentve. Ez egy építő válasz, egy rettenetes emberi sorsai sebződésre. Egy építő válasz. Ez gyönyörű szép. És közben válasz egy kimondott, ki nem mondott kérdésre, hogy van-e oltalom. Hogy vannak, akik ugyanerre a helyzetre azt mondják, ezután már nem lehet hinni Istenben. Vagy ezután senki nem mondja nekik azt, hogy van gondviselés. Ez egyesek válasza. De ők azt mondják, hogy az életesemény indokolja ezt a választ. Nem az életesemény indokolja, hanem az belőlük következik egy életesemény hatására. Mert ugyanerre az életeseményre mások más választ adnak. És nem mondhatjuk, hogy nem, mert így van. Ettől még az az esemény lehet egészen rettenetes, embertelen, és és és, 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 és hosszan lehetne mondani. De lehetséges egy más választ adni rá. Nem találtam oltalmat annak idején, és én most mindent megteszek azért, hogy mások oltalomra lejjenek az én tevékenységem által. Ez egy gyönyörű válasz, egy rettenetes sebzett élethelyzetre. Minden esetre annyit mondunk csak, hogy ez lehetséges. És a második nagy téma, amit mindenképpen, tulajdonképpen ezzel a sémával kapcsolatban nem kerülhetünk ki. Ez egy igazi, egzisztenciát mélyen érintő séma. Ez pedig a halálhoz fűződő viszony. Tudva, nem tudva, akarva, akaratlanul, tudatlanul vagy nem tudatosan valamilyen döntést hozunk arra nézve, hogy meg fogunk halni. Ki ilyenki olyan választ ad erre a kérdésre? És hogy ez a séma a markába kaparinte bennünket, múlik azon, hogy a saját halálunkra, mulandóságunkra, vagy a szeretteink halálára, mulandóságára milyen választ adunk. Azért mondom, hogy akár a szeretteink, mert van úgy, hogy valaki a saját halálával annyira nem mer szembenézni, hogy csak a szerettei halálán keresztül meri a témát magához közelengedni. Tehát ő mindig csak azt tematizálja, hogy mi lenne, ha az apám, anyám, gyerekem valakivel valami baj történne, vagy meghalna. Ebben az összefüggésben tud a témához közeljutni a saját halálával, egyáltalán nem mert szembenézni. Tehát lehet, hogy valaki a saját haláláról való gondolkodást nem is magán tudja elkezdeni. Mert az úgy túl rázós neki hanem egy másikon keresztül. És hoznék akkor ide egy történetet. Egyszer ezt elmeséltem talán pár évvel ezelőtt, de jól esik ülni. Én föl nem állok. Szóljatok, ha lejárt az idő. Egy fiatal ember jött hozzám, és azt mondja, hogy időről időre visszatérő pánikrohamai vannak, de hogy ezek a pánikrohamok nagyon... Érdekesek, vagy sajátosak, inkább így mondom, azért, mert teljesen váratlanul törnek rá, és teljesen összeszorítják őt. Olyan belső késztetése van egy fizikai egészségre, egy fizikai fájdalmat is megél, hogy össze kell, össze kell kuporodnia, és össze is kuporodik. Ha az autóba éri őt ez a roham, akkor meg kell állni az autóval, és le kell kuporodnia valahol ott az út szélén. Vagy a szobába, vagy, vagy a munkahelyén, be kell menni a WC-be össze kell kuporodnia, és tulajdonképpen, miután néha sűrűbben jön, néha ritkábban egy valami ad neki ki menekülést ebből a görnyet, rettenetes halálfélelemmel terhes állapotából, hogyha üvölt. És minél inkább tud torka szakadtából üvölteni, valahogy ezzel az üvöltéssel együtt, úgy, hogy levegőhöz is jut, és valahogy megkönnyebbül, és kitúj, és akkor valahogy tud jól lenni. Ki emlékszik erre a történetre? Ez egész döbbenetes. Senki. De ezt érdemes azért néha megkérdezni. Tíz éven keresztül szerintem nem mondtam el egy történetet kétszer. Nem mondtam el. Egyetlen történetet sem. Azért, mert az volt bennem, hogy hát ez még micsoda egy, egy, egy pocsék csapnyivaló dolog ugyanazokat a történeteket mondogatni. De most már rájöttem, hogy, hogy nyugodtan mondhatom. Senki nem tette fel a kezét. Tehát azt, hogy én elmondtam. Na akkor... Elkezdtünk beszélgetni, hogy mi lehet ez. Nyilván a, a, ennek a helyzetnek a leírása vitt el a legtöbb időt. És utána persze föltettem a kérdést, hogy, hogy mikor jött az első ilyen, összefüggésbe hozta ő ezt bármilyen életeseményjel, mi a hipotézise arról, hogy vajon mi lehet ennek a hátterében? Hmm. Semmi. A második alkalom, vagy, tán az, vagy az első alkalom végén, vagy a második alkalommal eh, konkrétan rákérdeztem arra, hogy, hát, hogy halálfélelmed van, hogy a halálról van-e valami személyes élményed, vagy tapasztalatod? Milyen tapasztalataid vannak a halálról? És akkor gondolkod, hogy azért tulajdonképpen nem, nem halt még meg senki. Hát szüleim elváltak, de nem úgy különösebben nem. Nem, nem. Én azt hiszem, hogy nekem a halálról nem, nincsen. És látom, hogy picit, picit úgy, úgy átment rajta valami, de aztán folytatta, hogy nincsen. tehát hát lehetett látni az arcán, hogy van valami. És kérdeztem, hogy nem lehet, hogy valami eszedbe jutott, csak talán nem, nem akartad mondani? Azt de hogy nem, van valami, csak... Tehát, hát ez, ez biztos, hát ez, ez így nem hiszem. Ha -ha. Ha -ha. ugye elkezdett csillogni a szemem, ugye, hogy nem hiszem, akkor már valamit találtunk. Azt mondja, hogy hát nehezen is beszélek erről, de hogy körülbelül, és tudom, 9-10 éves kisfiú voltam, amikor a kutyánk, amit én könyörögtem eh, haza, hogy hozzuk haza, bár az anyám tiltakozott ellene, hogy legyen kutyánk, de kertes házban laktunk, és nagyon szerettem volna, hogy legyen kutyánk, és akkor az anyám azt mondta, na jó, jó, de akkor te viseled a gondját. És én megígértem, és tényleg így volt, viseltem a kutya gondját, de a kutya kölykezett. És az anyám azt mondta, meséltem, na, három éve, a sotén, Három éve. Nem tudom, valami jutalmat adnék neked ezt. És nem tudom, forráz le kívülről, mert mész. Második felvonás. Szóval azt, azt mondja, hogy az anyám azt mondta, hogy van egy hetem vagy két hetem, hogy a kölyköket elajándékozzam, mert ebben a házban egy kutya lehet, de több nem. És hát egy kisrác, 9-10 éves, hogy, hogy tudná az összes kölyköt elajándékozni, nem tudta őket elajándékozni, talán egyet vagy kettőt, maradt még vagy négy, és akkor az anyja azt mondta, hogy akkor ezeket most el kell pusztítani. És be ö, ö, kiásott egy gödröt a kertbe, berakták a kiskutyákat, és azt mondta ennek a tíz éves fiúnak, hogy ő neki kell eltemetnie. Mert hogy azt mondta neki, hogy hát üsse őket agyon, az a legegyszerűbb. Tehát gondolhatjátok, a kisfiúnak nem, hát szerette a kutyákat, ezért nem csapta agyon a kutyákat, de nem volt ereje, mersze, bátorsága ellentmondani mondani az anyjának, és ezért ráhorta a földet, és hogy visszaemlékezett, azt mondta, hogy hallottam, hogy ezek a pici kutyák hát vonyítanak a, a föld alatt. azt mondja, hogy hallom, hogy ketyeg az óra. Még csak, hogy csönd lett. Hogy azt mondja, hogy nem hinné, hogy ezzel lenne összefüggésben, de hogyha kérdezem, hogy a halállal milyen kapcsolat vagy hogy, hát akkor leginkább ez, ez jut eszébe. De hát ezek kutyák, hát ez biztos nem. És akkor Kezdtünk összefüggéseket nézegetni, hogy nem lehet hogy -e, hogy mégiscsak van összefüggés a, a kutyák története és az ő szorongásos, ő halálfélelmes rohamai között, hogy össze kell görnyednie, és aztán valahogy az üvöltéssel együtt tud megkönnyebbülni. És ahogy beszélgettünk erről, látszott, hogy azzal, hogy ki mondhatóvá vált, az, hogy ő mit csinált tíz éves korában, ez egy nagy megkönnyebbülést hozott neki. És ő, látszott, hogy kifejezetten jobban lett ettől. Megkérdeztem tőle, hogy mit gondol a kutyák mennyországbeli létezéséről. Hát mondta, hogy a kutyáknak hát miért fölvilágosítottam, hogy az egész teremtett világ sóhajtozva várakozik, vágyakozik arra, hogy Isten dicsősége megnyilvánuljon rajta, tehát valamiképpen az egész teremtett világ a megdicsülés állapotába kerül, már pedig a kutyák is. Ez akkor azt jelenti, hogy a kutyáknak is valamiféle megdicsőült létezését elhihetjük. Nem egyszerűen csak elenyésznek úgy, hogy van, hanem valahogyan a odaátban is lesznek. Hmm. Ez akkor lehetővé teszi azt, hogy bocsánatot kérjen tőlük. Ezen nagyon meglepődött, és azt ajánlottam neki, kérdeztem, hogy tudja-e, hogy hol vannak a kutyák? Szóval, hogy ne tudnám. Annyira kegyek, hogy nem, nem tudom. <síl> Szóljatok, ha vége van. <síl> hogy oda kellene mennie ahhoz a helyhez, ahol a kutyákat elástal, és kérjen bocsánatot a kutyáktól. Mondja el nekik azt, hogy ő mennyit szenvedett már emiatt, hogy milyen kiszolgáltatott volt gyerekkorában, hogy mi minden történt, ami ide vezetett, de ne mentegesse magát, csak mondja el, hogy a kutyák tudják, hogy ez hogy volt. És hogy végül kérjen bocsánatot, sőt mondja a kutyáknak azt, hogy előbb-utóbb ő is majd eljut oda, ahol a kutyák vannak. Kicsit hitetlenkedve nézett rám, és azt mondta, hogy de ez nagyon tetszik neki, ez jó ötlet, és elment. És éveken keresztül nem volt egyetlen rohama sem. Egyetlen-egyetlen egy sem. Sok éven keresztül ilyen időszak nem volt az életében. Míg nem repülnie kellett. És akkor a repülőtéren a főszállás előtt megint volt. És be kellett menni a WC-be, és ugyanaz megtörtént vele. És visszajött utána hozzám, hogy vége volt az útnak, és mondja, hogy te Feri, képzeld el, hogy jól voltam, azért nem is jelentkeztem sok évig, azt gondoltam, teljesen jól vagyok, de most megint volt. És valami egészségedre valami szöget ütött a fejembe, és megkérdeztem tőle, hogy te, bocsánatot kértélte a kutyáktól? És azt mondja, hogy te tulajdonképpen nem. Hogy, hogy beszélgettünk róla, és te elmondtad, hogy mit kéne csinálni, én már attól úgy megkönnyebbültem. És utána annyira jól lettem, arra gondoltam, hogy nem kell megcsinálni. Nem is volt nálam egy órát. Ez tisztázódott 15 perc alatt, én nem mondtam, hogy csinálja, azt mondtam, szerintem ezt érdemes volna megcsinálnia. Azt mondtam, most már én is tudom. Elment a kertbe, bocsánatot kért a kutyáktól, és azóta jól van. Ez a történet számomra Például egy alapvető személyes tisztázás a halálhoz fűződő viszonyt illetően. Itt sajátosan, itt nem a saját halálom, de közbe-közbe ezt nem is akarom most túrakozni. Ez egy tisztázás. Hogy mit kezdjek azzal, hogy részese voltam ezeknek a kiskutyáknak a halálában. Ez, ezzel vala, valamit kell kezdenem. Tehát a második nagy téma. Ami kikerülhetetlen, és ez a séma nagyon jól előhozza, hogy tisztáztam-e a halálhoz fűződő viszonyomat. Milyen döntéseket hoztam. Mikor megbocsájtásról beszélünk, vagy arról, hogy tudjátok, a Szentírásnak van ez az egyszerű mondata, Jézusnak a gondolata jobb adni, mint kapni, meg a szelidek öröklik a földet, akkor olyanok, akik a halálig látják csak az életet, ezt mindig valamilyen ideálnak tartják csak. Valami ideológiának, ideálnak, vagy naivitásnak. És azt mondják, ha valaki csak önmagáig lát, vagy a halálig lát, akkor minden olyan gondolat, ami túlmutat ezen, az számára naivitás Nevetséges, szemfényvesztés. Olyasmi, ami előbb-utóbb az életnek a próbáját nem állja ki. Ezzel gyakran találkoztam. Érthető, amit mondok? Tehát azt mondod valakinek, hogy, hogy légy nagyvonalú valakivel, aki egyáltalán nem volt veled jó. Szóval jó, jó, tényleg úgy szépen hangzik, na de, na de. Bocsáss meg valakinek, dehogy bocsájtok meg. Azok, akik magukig látnak, nagyon be vannak zárva a saját fájdalmaik, sérelmeik, sebzettségeik világába, vagy a halálig látnak, mindent, ami azon túlmutató szemléletmódot hordoz, nem azon túlmutatónak látják, hanem naívnak, nevetségesnek, gyerekesnek, Értelmetlennek, szépelgésnek, költészetnek, illúzórikusnak, éretlennek, gyerekesnek. És nem is tudjuk velük megértetni, hogy nem az. Nem tudjuk. Nem tudjuk. Ezt már nagyon gyakran tapasztaltam. Egyszer csak beleütközik egy falba, ez pedig a saját korlátainak a fala, én azon biztos nem tudok átmenni. Ő mindig is naivitásnak fogja tartani azt, például sok esetben, amiről Jézus beszélt, gyerekesnek fogja tartani. Azt mondja, nagyon szép, de a realitás nem ilyen. A realitásban persze, nagyon is benne van ez, csak ez nem a realitáson innen van, még a naív korszakunkban, hanem ezen a fajta realitáson túl. De aki nem lát túl az ényjén és a halálon, ő mindig azt fogja gondolni, hogy ezek a gondolatok a realitásnál kevesebbek. És nem érzékeli azt, hogy ezek a realitásnál többek egy túlmutató realitást fejeznek ki. És vitatkozni teljesen fölösleges. Mindaddig, amíg valaki egyszer csak meg nem sejt valamit, át nem él valamit akkor egyszer csak övé lehet egy élmény, vagy vissza nem emlékszik egy élményére, és nem kezd el ahhoz ragaszkodni. Nem tudom, hogy ez érthető-e, kicsit bénázok, szerencsétlenkedek ezzel. Mert húsz éven keresztül kísérleteztem azzal, hogy valakik, akik mondjuk a spirituális szempontokat naivitásnak tartják, vagy nevetséges valóságtól való elrugaszkodottságnak, hogy őket hogy lehetne valahogy, valahogy megmutatni, hogy ez, ez nem naivitás. Hogy lehet nagyon naívan csinálni, erről beszéltünk is éppen a felnőtté válás kapcsán. Egy fiatal csillagszemű, ifjú hölgy, aki azt gondolja, nem történt az emberrel semmi rossz. Ez a naivitás. De amikor valaki azt mondja, hogy akkor is oda megyek valakinek segíteni, ha valami rossz történik velem, az nem naivitás. Hát oda menni valakinek segíteni és vállalni a kockázatot, hogy nekem is bajomessék, az nem naivitás. Hanem azon a fajta realitáson túl van, hogy semmi másnak nincs realitása, mint hogy magunkat mentsük meg. Na, Ah, most már letettem arról, hogy bárkit meg akarja győzni. Nem, 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 látom, hogy nem. Nem, nem egy ilyen kérdés. Nem egy ilyen. Előbb-utóbb beütközik ő abba a, a, tehát a saját magának, és a, a halálig tartó látásmódjának a korlátaiba. Én ezt nem tudom túlfeszíteni. Nincs olyan gondolat, ami ezt túlfeszíteni. Tehát az az értelmezési rendszer, amiben ő dolgozik, nem teszi ezt lehetővé. Összetudom tenni a kezem, és azt mondani, Hát, ha történik vele majd valami, valami, ami akarva, akaratlanul túlfeszíti ezt a látásmódját. Vagy lehet, hogy ott vannak benne a lehetőségei, lehet, hogy döntenie kell a bizalom mellett. Hát, ha én nem tudok helyette dönteni, de hát, ha félelem tart a bizalom nyitja ki az ajtót. Jó, ezt, ezt akartam. Mi lehet ennek a sémának a hátterében? Miért lehet az, hogy valaki ennyire veszélyeztetve, fenyegetve éli meg magát, és nem lát ki belőle? Nem vagyok a régi. Kólát nem bírok kínni. A gyógyító tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon sokszor gyerekeknek olyan élet tapasztalata van a séma mögött, hogy valamikor védelemre, oltalomra, biztonságra lett volna szükségük, és nem kaptak. Tehát valamikor féltek és rettegtek, meg kellett volna őket menteni, és nem mentette meg őket senki. Ez lehet egy nagyon erős életélmény, lehet sorozatosan annak a tapasztalata, hogy apám sose véd meg, vagy anyám sose véd meg, vagy a szüleim mindig kiszolgáltatottnak, kiszolgáltatnak külső személyeknek. Tehát lehet egy-két nagyon megsebző életélmény, lehet sok kicsi is. De az a tapasztalat, hogy itt vagyok, egyedül vagyok, félek, oltaronon ez lenne szükségem, és nem kapom meg. Ha valaki nagyon megsebződik így gyerekkorában, akkor ebből kialakulhat egy séma. A fenyegetettségnek, kiszolgáltatottságnak, a veszélyeztetettségnek a sémája. Ezért ő tulajdonképpen azzal, hogy készül a világ végére valami ő olyasmit tesz, amivel legalább cselekvőképes marad. Ebből a szempontból egy nagyon értékes dolog. Feküdhetne az ágyába is, és mondhatná azt, hogy úgy se lehet semmit csinálni. De ő csinál valamit, bunkert épít. Meséltem egy ismerősemből, ő a saját kertjébe, Dunabogdányba alagutat fúr. Nem vicc, most több mint húsz éve fúrja az alagutat. Alagutat fúr. Elindult egy oldalról, most nem tudom pontosan a számokat, olyan 15 évig fúrta egyik oldalról, de ez egy komoly alagútám, és a Dunabogdányban sziklás köves erre van, az nem olyan. Hát rendes, komoly fúróval fúrja. Most 15 évig fúrta egyik oldalról, ekkor kicsit melunta, és akkor... Tehát látjátok, hogy milyen emberi dolog ez. És akkor neki állt a másik oldalról fúrni. És olyan ügyes volt, ezt nem is tudom, látjátok azért a halálveszély, főleg ha ilyen hosszan tart, azért csodákra képes, hogy alig tévedett a két lyukkal. Összeért neki a két lyuk. És egyszer volt vele olyan, ez olyan, mintha, nem, ugye, mintha ilyet csak a tévébe lehetne látni, majd lehet, hogy zarándok hely lesz ez Dunabogdányban, hogy nézd, ott, ott fúrta a lyukat. És képzeljétek el, hogy egyszer, hogy fúrta a lyukat, egyedül csinálta persze, mögötte leszakadt egy szikla. Ugye ez, lehet, ez lehetett volna egy nagyon beteljesítő jóslat, ugye? ugye? Próbálom túlélni, fúrom a lyukat, és tessék... Én mondtam, hogy, hogy nincs oltalom, nincs biztonság. De az volt a hihetetlen szerencséje, hogy egy elektromos fúróval fúrt, és a szikla, ami leszakadt, nem tette tönkre a vezetéket. És ezért most a másik oldalról kifúrta magát. választani lehet, szerintem ez egy sokkal-sokkal értelmesebb élet, mint nem csinálni semmit. Ő dolgozik, pénzt keres, és a pénzéből fúrja a lyukat. Ő most így egyensúlyban van. Ezt én értékesnek látom. Val valami olyasminek, a, ő most így megtanult élni mindazzal, ami neki adatott. De nem kis teljesítmény. Megőrizni a cselekvő képességünket, csak látjuk, hogy mekkora árat fizet érte. De túl nagy az ár. Hm. Nézem itt a... Igen. Hoznék akkor olvasok, hoznék akkor egy példát arra, hogy milyen az, amikor nem valami, egyszerű, egyszerű traumatizáló életesemény miatt alakul ki valakinek ez a sémája, hanem például egyszerűen csak egy hosszantartó, és különösebben egyáltalán nem rossz szülői magatartás miatt. Orosz Katalin írja le ezt a találkozását egy klienssel. Egy kisfiúra gondolok, akinek az édesanyjával dolgoztam. Az anya szorongó volt, és ahogy az sajnos történi szokott, a várandóság idejétől kezdve szorongásának egyik legfontosabb témája lett a baba. Közös munkánk során, amely közel másfél évig tartott, ezt a szorongást gyógyítottuk relaxációval, beszélgetéssel. Há, női csoport, relaxáció. Nagyon jó, tanuljatok meg relaxálni. Azt mondja, fontos része volt az önismereti folyamatnak az is, hogy gyakran hozta magával a kis Rolandot, amikor nem tudta kire bízni. Ilyenkor közvetlenül is tudtunk azokkal az apró eseményekkel foglalkozni, melyek a szemem láttára történtek az anya és a baba között. A köznyelv majom szeretetnek nevezi azt, amit láttam. Rolandot egyértelműen túlófta, túlféltette. Ahhoz, hogy erről beszélgessünk, időnek kellett eltelnie, amíg a szorongása csökkent, és be nem tudta fogadni az új gondolatokat. Fontos előkészület volt a gyermek mozgás fejlődésének és jelzéseinek megbeszélése, hogy világosan lássa, megértse a baba üzeneteit, amit most be fogok mutatni. De ezt kihagyom. A probléma alapvetően az volt, hogy az édesanya saját szorongása miatt nehezen tudott figyelni a baba valódi szükségleteire. Föltételezte, hogy nem tud elég jól szoptatni, így nem hitte el, hogy rolannak elég volt a táplálék. A szorongása miatt túlféltette a szociális kapcsolatoktól, nem merte mások kezébe adni a babát, még a nagyszülőket is igyekezett távol tartani tőle. A fertőzésektől való félelme miatt nem merte letenni a földre sem, így a kicsinek, ahogy nőtt, nem volt elég tere a természetes mozgáshoz. Kihagyta a kúszást, ami a gerincét nagyon megviselte, ráadásul tól, túl korán állt föl, hiszen ez volt az a dimenzió, amerre egyáltalán mozoghatott. Az anya nem nézte jó szemmel férje kicsit szabadabb játékát a gyerekkel, aggódott, ha a férfi dobálta a babát. Roland megijedhet a hirtelen mozgástól mondta. Valóban egyre félénkebb lett Roland, és a papával már nem ismert játszani. Az üzenet, amit az anya tanít a világról, vigyáz, mert baj lesz, húzolj vissza, anya jobban tudja, mi segít neked. Ez elbizonytalanította a kicsit, aki az anya jelzéseire figyel a hogy maga tájékozódna a világban. Fokozatosan elveszíti a kapcsolatot saját testi érzéseivel, és mivel érzelmeit nem tudják jól visszatükrözni, egyre inkább kiszolgáltatottá válik anyja jelenlétének. A mi ez kérdés föl sem merül már benne, annyi baj van a világban, biztonságosabb anya szoknyája mellett maradni. A beszélgetések során anyja megtanult a saját szükségleteit megkülönböztetni Rolandétól. Elmélyítette magában, hogy ha neki megnyugtatása van szüksége, azt ne a kisfiától várja, hanem kezdeményezzen beszélgetést más felnőttekkel. Megtanulta, hogy a babának önálló kifejezései vannak arra vonatkozóan, hogy mit szeretne. Így ezt meg is lehet vele beszélni, és a helyzetet a baba is befolyásolni tudja. Rolandi teret kapott arra, hogy fölismerje és kifejezze saját szükségleteit, és sorolhatnánk még sokáig a változás jeleit, hiszen valóban szinte mindent érintett az anya átalakulással. Tehát egészen onnantól kezdve, majd a magzati szeretnék beszélni, hogy mennyi teret kap egy pici baba a mozgásnak. Ha nem kap egy pici baba a mozgásnak teret, és a különböző mozgás fázisok nem tudnak létrejönni, az hat az idegrendszerre, hat az agyműködésre, mindenre hat. Minden összefüggésben van a mozgással. Ugye látom, itt vannak szakemberek, nagyon boldogatok, A mozgás, a mozgás, a mozgás. Minden egyes mozgás elemnek megfelelő ideig, főleg megfelelő korban, eh, eh, ha nem megy végben, mindenre hatást gyakorol. És tudjátok, mi a legszebb orosz Katalin, aki terapeuta, eh, eh, súlyos gerincbetegséggel élt, és saját magát gyógyította meg. És elmondja a saját történetét is. Ez is egy jó példa arra, hogy lehet a sebzettségből válaszolni az életre, meg a sebzettségre adni választ. Azt mondja, hogy az ötvenes években született első gyerekként, az első gyerek egyébként is gyakran ugye rajta veszt. Például azért, mert hogyan alakul ki egy pici baba biztonságérzete? Sokféle szempont hozható ide, de például úgy, ugye látlak téged, hogy egy anya fogja a gyerekét, és hogyha a másodikat, harmadikat fogja, ha csak nem gyakorolta be magát nővérként, a kistesóinál, és és és, hagyományosabb világban nyilván már gyakorolhatta ezt, hogy biztonságosan tudja tartani a gyerekét. Baloldalt mindig. Tehát a gyerek megérzi azt, hogy az édesanyja mennyire tartja biztonságosan. Nagyon érdekes keresztelni. Mert a kereszteléskor két dolgot nagyon jól lehet látni. Az egyik, hogy az anya mennyire tartja biztonságosan a piciét, hogy mi az a, olyan természetes mozdulata van-e. És mikor mindig a kereszteléskor van egy pont, ezt szoktam mondani, hogy amikor a vízzel való leöntés történik, fektessétek vízszintesbe a babát. Annyira jól lehet látni azt, hogy van, aki gyakorlatilag egyetlen rutinos mozdulattal vízszintesbe fekteti a babát, egy másik anyuka pedig, ahogy ott aggódik fél és szorong és rutintalan, ahogy, ahogy veszkődik azzal, hogy vízszintesbe kerüljön. De ami tipikusnak mondható, ugye gyakran a keresztagyák most már nem annyira idősebb nőrokonok, hanem sokszor barátnők. Ugye, és nem egyszerre, most már látom a nőknek olyan szép ez a, ez a nem tudom én, együttérzése, hogy sokszor választatok olyan keresztanyát, hogy, hogy a, aki még a saját gyerek előtt van, hogy na, hogy legyen neki, és egy kicsi, és akkor már kicsit dajkágatsa meg, jaj, de jó, meg cuki, meg minden úgy szeretni. ez természetesen... Ugye, és annyira lehet látni, hogy az anya ilyen természetes mozdulattal láthatja a keresztanyának a gyereket, és a keresztanya meg az az ügyetlenség, ahogy, ahogy... Na, szóval... Szóval például egy pici baba természetes módon megérzi azt, hogy amikor az anya a kezébe fogja akkor ez egy biztonságos tartása, -e, vagy nem. És ha egy gyerek érzi, hogy az édesanyja biztonságosan fogja, tehát a legkisebb izommunkával munkával fogja csak, tehát ott feszül az izom, ahol kell, és nem feszül az izom, ahol nem kell, akkor ő elengedi magát. Ő nem tartja magát, mert tudja, hogy az anyja őt tartja. Hát miért tartaná magát, ha anya tart? De ha az anya engem nem tart biztonságosan, akkor a gyerek elkezdi tartani magát. Ezért a teste megfeszül. És közben az anya gondolhatja azt, hogy én tartom a babát. Csak hogy a baba már. Tehát akkor két feszült lény feszül egymásnak. Az anya is feszült, és a baba is feszült. És feszes minden izom. Ez nyilvánvaló egy üzenet arról, hogy van-e oltalom a világban, vagy nem. Hogy van-e biztonság, vagy nem. Elengedhetjük-e magunkat, vagy nem. Hogy lehet -e élvezni az életet akkor is, ha meghalunk, vagy nem. Hát szerintem lehet. lehet a -e betegen élvezni az életet. Hát nem annyira, de miért? próbálkozni lehet. Na jó. Hmm. Erikszontól szeretnék olvasni. Csak hogy most olvassuk e vagy nem? Legyen most. Most. Mert ez egy kis interakcióra hív benneteket. Ugyanis egy helyen meg fogom kérdezni, hogy ti mit csinálnátok. Azt mondja. Kérdező. A kérdés nagyon nehéznek tűnik rettenetesen szakmainak, hát közben pedig nem csak úgy nézhetjük. A kérdés az az, hogy mit kellene kezdeni azzal, hogyha serdülőkorban a gyereknél nagyon rettenetes tünetek jelennek meg. Valami serdülőkori mélyrepülésben van, lelki értelemben. Tegyük föl, mondja a kérdező Eriksonnak. Valaki fölhívés és azt mondja, van egy 19-20 éves gyereke, nagyon jó fiú, de ezen a héten hirtelen elkezdett a környék utcáin, egy nagy keresztet hordozva, már a nyakába. A család aggódik, a szomszédok fölbojdultak, és tenni kellene valamit. Hogyan gondolnál erre a problémára? Egy ilyen bizarr viselkedésre mit tennél? Hát képzeljük el, hogy egy óriási, hatalmas keresztet vesz föl a gyerek a nyakába, és azzal járkál, húsz éves, te gyereked. Könnyű a máséról gondolkodni. Máséval mit csinálnál? Ja, Magadéval. Nyuszi fül. Kicsit várok. A kérdés mögött annak föltételezése is áll, hogy lehet, hogy valamilyen pszichotikus eseménynek ez már a része. Tehát lehet, hogy valami komolyabb dolog. Ó. Nézzük, mit mond Erikson. Nos, ha az ifjú eljönne hozzám, Elsőként azt tenném, hogy megnézném a keresztet. Egy nagyon picit javítani akarnék rajta. Aztán, amint ezt a nagyon csekély változás sikerült megtenni, nyitva az úton nagyobb változásra. Remélem elég hamar eljuthatnék oda, hogy egy másféle kereszt hordozás erőnyeivel foglalkozhatnánk. Például lehetne neki legalább két keresztje. Majd három és minden nap választania kellene közülük. Elég nehézzé válna ez a viselkedés munka kifejezése, ha a keresztek száma egy bizonyos mennyiség fölé kerülne. Kérdező, föltételeznéd, hogy ez a viselkedés valamiképpen a család őrültség kifejeződése? Ez valamilyen reménytelenség kinyilatkoztatásának venném, Például a család őrít meg engem, ők a keresztem, amit nem bírok elviselni. Kérdező, de még ha adott is ez a föltevés, helyes a keresztel foglalkozni? Nem inkább a családdal kellene törődni? Nem. Mert a család védeni fogja a fiút, és még keményebben rámásznak. Ez a gyerek eléggé magányos. Egy elviselhetetlen keresztet hordoz. Teljesen egyedül van a keresztjével, ezt nyilvánosan hirdeti. Az egész körnék a környezete elutasítja őt. Tehát nagyon-nagyon egyedül van. Amire szüksége van, a keresztje megjavítása és megkönnyítése. Kérdező, tehát vele kezdenél valamit, és nem a szülőkkel. A szülők bevonása sokkal később volna lehetséges. Kérdező, de a szülők nyilván valamiképpen reagálnának a kereszt elburjázására, ugye? Persze de tudhatod, hogy a rendelőm kiváló hely lenne az ilyen keresztek tárolására. Kérdező. A legtöbben, akik szerint egy ilyen fiú az őrült családot képviseli, közvetlenül a családot vennék célba azon az alapon, hogy a fiú is változna, ha sikerülne a családot megváltoztatni. Erikson. Mondanék egy példát. Valaki segítséget kért tőled, és te azt találod, hogy egy nagy kőomlás van az oda vezető országúton. Látod, hogy van egy kerülőút, út, azon csak egy kő van. Nyilván a kerülő útat választod, mert a túloldalon várják a segítségedet, és tenned kell valamit. A nagy halom a család. A kerülő út az egykővel a pszichotikus fiatal. Neki egy olyan területet nyújtasz, amelyben szabadnak tudja érezni magát, önmaga tud lenni, és ahol a különlegességét nem utasítják el, hanem figyelembe veszik. Megfelelő, gondoskodó figyelmet érdemel, nem pedig destruktív, romboló figyelmet. A családdal csak ezután foglalkoznék. Azért hoztam ezt ide, mert milyen döbbenetesen gyönyörű, hogy valaki még ott is valakinek a szabad cselekvési terét kezdi el kidolgozni, ahol mindenki őrültet kiállt. Mindenki mindenkit meg akarna változtatni. És hogy Erikson azt mondja, hogy én észrevenném ezt a fiatal embert, észrevenném, milyen egyedül van, hogy rajta valamit segíteni kéne. És arról biztos el tudnánk kezdeni beszélgetni, hogy valami más keresztet is hordozhatna, ilyet, vagy olyat, vagy többet, vagy cserélgethetné. Azért hoztam ezt ide, mert óriási nagy dolog, amikor ebben a kiszolgáltatottság, fenyegetettség, sérülékenység, veszélyeztetettség sémában, valaki rátalál arra, hogy mit is tud ő tenni magáért. Ez nagyon-nagyon nagy dolog. A következő lépés pedig, amikor rájön arra, hogy ez egy séma. Ez a következő nagy lépés. Nem is akarok erről többet, és jöjjön a következő séma. Úgy nevezik, hogy összeolvadottság, éretlenség. Összeolvadság, inkább így. Összeolvadság, éretlenség. Aki Összeolvatság, éretlenség sémában van, nézzük mi a három cselekvési forma. Ha teljesen hatása alatt van a sémának, akkor például mindent elmond az anyjának, ami vele történik. Mindent. Mindig hazamegy, mindenről beszámol. Nincsen saját érete, nincsenek titkai, mindig mindent megoszt az édesanyjával. Az édesanyja helyett megoszthat az apjával az apja helyett a férjével, vagy a feleségével, vagy a testvérével. De nincs saját élet, hanem van valaki, akinek ő mindig mindent elmond, és mindig mindenről beszámol. Ez történik akkor, hogyha a séma teljesen hatása alatt tart valaki. Mi történik akkor, hogyha valaki elutasítja azt a világot, ami benne a sémát aktiválni tudná akkor kerüli a kapcsolatokat, kerüli az intimitást, kerüli azokat a helyzeteket, amelyben ő elmondhatna mindent valakinek, akitől ennyire összeolvadságban él. A legérdekesebb azonban a harmadik, hogy mit jelent a túlkompenzálás. Ha valaki túlkompenzálja ezt a sémát, akkor a számára fontos személy, vagy személyekkel, szemben mindenféleképpen másmilyen akar lenni. Tehát semmiképpen nem akarja azt tenni, mint amit az anyja mond neki, vagy amit az apja mond neki, vagy ahogyan a testvére él, semmiképpen, semmilyen szín alatt úgy nem, mint ahogyan a másik. Az a számára potenciálisan összeolvadással kecsegtető másik. Ez azért olyan érdekes, mert sokszor minden realitást nem túl, hanem megelőz az, hogy valaki miért nem hallgat a jó szóra. Mert például túl kompenzál valamit, és akármennyire is mondhatott te, hogy mit volna érdemes tennie, ő egy séma hatása alatt van, és a séma hatása alatt lévő cselekvési logika az, akkor is az ellenkezőjét fogom tenni, ha neked van igazad. Tehát egyáltalán nem érdekes, hogy igazad van-e vagy nem, az sem érdekes, hogy az a javamra van-e vagy nem, hanem az az érdekes, hogy pont az ellenkezőjét csinálhassam, mint amit mondasz. Ö, szülők ezt nem szokták érteni. De nem értik, hogy ez, ez hogy van. Most akkor kapunk egy megközelítést, egy adalékot, hogy akár ebben a sémában, akár egyébként az emberi lélekben létezik egy olyan működésmód, hogy sajátosan, bár rövid távon és egy sebzettségből kiindulva, abban legyünk érdekeltek, hogy pont másmilyenek legyünk, mint amilyennek érdemes lenni. Ha az, amilyennek érdemes lenni, egy olyan személy képviseli, aki számunkra fontos. Tehát egy számunkra fontos személlyel, tekintév figurával, szemben akarunk valamilyenek lenni. Pekhünkre, ha ez a számunkra fontos tekintély figura egy rendes ember, akkor nem egy derűs élet elé nézünk. Ezt megint rengetegen nem értik. Szülők fogják a fejüket ezt, de miért csinálja ezt? Otthon ebből semmit nem láthatott. Hát ne, nem kapott ilyet, nem bántottuk. Hát két naponta a Rangsburg tanár úrtól megnéztünk egy videót, és az alapján csináltunk mindent. Na akkor jó, jó forrásból vettünk. Ezt így értettem. Hát akkor. Itt egészségedre, itt csak, na, megint eljutottunk ahhoz a dinamikához vagy dilemmához, hogy egy nehéz dolognak a kimondása, ha valaki érintett benne, úgy hangozhat, mintha most bántanám. Ugye, mint hogyha, jaj, hát most miért nem érted meg, hogy ez napnál is világosabb, van ilyen. De nem akarok megint sem, senkit sem bántani, vagy kritikus lenni, csak leírni ezt a helyzetet, hogy miközben teljesen illogikus, hogy valaki a saját sorsát is tönkreteszi, az egyébként számára fontos személlyel ellentétes személyiségényeket, magatartásformákat erőltet, ami teljesen tönkreteszi őt, meg még az egész környezetét is, hogy ebben mi a logikus. És most arról beszéltünk, hogy ennek van egy nagyon sajátos logikája. Például, hogyha valaki a saját ö, autonómiáját, a saját ö, identitását azáltal próbálja megőrizni, vagy kiformálni, hogy semmiképpen se legyen hatással rá egy számára fontos személy. Érthető ez, ugye? És akkor nézzünk amerikai filmeket, amikor az illető már mindenféle kábítószert kipróbált, és már háromszor visszahozták a klinikai halálból, és nem tudom én mi, és végül az apja, aki 150-szer kitagatta és egyébként mindent élte-ért halt, és akkor ott, ott nem tudom, ölébe fogja a fiának a fejét, az intenzív osztályon, 150 csőlók ki belőle, és akkor végül a fiú, a fiú kimondja azt, hogy de apám, hogy büszke vagy rám, hogy szeretsz még. És akkor az apa szója, igen, szeretlek. Elég macerás életút. Tehát nagyon nagy jelentősége van annak, hogy, és akkor egy picit a séma háttere, hogy, hogy, Megfelelő teret nyújtunk-e foganástól kezdve valakinek, aki önálló személyként akar megszületni ebben a világban. Foganástól kezdve. Hol szokott például nehézség adódni? Hű, például kutatásokból beszélek, hogy amikor a várandóság alatt, Veszíti el az édesanya saját szülőjét, vagy saját testvérét, tehát egy számára fontos szemét. Ilyenkor, főleg, hogyha ö, saját szülő, akkor nem egyszer egy természetes belső mozgás indul el, hogy téged nem engedlek elveszni, te nem veszhetsz el. Nem, neked nem lehet semmi bajod. Vagyis a saját magzatával igyekszik betölteni, pótolni azt a veszteséget, fájdalmat, azt az űrt, amit a saját mondjuk apukája, anyukája, testvére elvesztése kapcsán érez. Különben is egy nagyon nehéz helyzetben van egy, egy áldott állapotban lévő anyuka, aki egyszerre készül arra, hogy életet adjon, és közben azzal szembesül, hogy egy életet kéne elveszni, hagyni és gyászolni. Ez nagyon nehéz dolog, egyszerre a két dolgot csinálni. Tehát síratni valakit, és várni valakit, az szinte ember fölött ilyen nehéz. Tehát egyáltalán nincs semmi kritikánk a, a, az édesanyák felé, akik ezzel a kettővel egyszerre nem tudnak megbirkózni. De közben megtörténik az, ami megtörténik, nem mindig történik, de megtörténhet, hogy nem, a, nem történik meg a gyász, hanem a magzatot úgy tekinti, úgy kezdi elnézni, mert nem akarja őt elveszteni, az már sok lenne. Egy picit az anyám, az apám helyett is, te maradj itt, mint a saját életének a részét. Aztán még inkább, mint a saját testének a részét. Egy áldott állapotban lévő anya, aki a gyerekére úgy tekint, mint a saját testének egy részére, szinte úgy, mint egy saját szervére. Ha ez megtörténik, ha egy anya a saját magzatára nem önálló lényként tekint, hanem a saját testének a részeként, kizárólag a saját teste részeként és nem önálló lényként, ezzel nehezíti már magzati kortól kezdve, hogy a gyerekének kialakuljanak a test és az én határai. A kutatások egyértelműen mutatják hogy egy magzatnak már fejlődő test és én határai vannak. Fejlődő, alakuló, alakuló test és én határai. Akkor, ha az édesanyja őt úgy látja, mint önálló lényt. Hát egy pici magzat nem tudja magától kisütni, hogy én egy önálló lény vagyok. Ezt onnan tudja, hogy az anyja így látja. Tehát ezért óriási jelentősége van annak, hogy egy anya a saját gyerekét magzatként önálló lénynek tekinti vagy nem. Mert minél inkább önálló lénynek tekinti, minél inkább tudja, hogy ez vagyok én, és ez a magzatom, ez a magzatom, és ez vagyok én, és mi kapcsolatban vagyunk egymással, ez nem a kapcsolat elárulása. És egy csodálatos kapcsolat van köztünk. De attól még én. Én vagyok, ő meg ő. Ezért is szokott az lenni, hogy sokszor, mikor pici, tehát áldott állapotban lévő édesanyákat gyóntatok, azt szoktam elég tételnek adni, hogy beszélgesse magzatoddal. Szólítsd meg az ő nevét. Van már neve? Van. Nevezd a nevén. Mond a nevét, mond hogy... Például milyen nagy kérdés, hogy mikor lesz neve a gyereknek. Nem is biztos, hogy rögtön az a név kell, ami majd az anyakönyvezése kerül, de hogy megszólítom-e őt-e valamilyen néven, amiről tudhatja, hogy ez az ő neve. Az az ő, ezt senki más nem szólítom őt meg, mert őt szólítom úgy. A kutatások szerint ezeknek kifejezetten nagyon nagy jelentősége van, és azért is olvastam szont, mert miközben Ericson nem tudhatott ezekről a kutatásokról, ezek, ezek mostani kutatások, hogy nagyon sok serdülőkori pszichózisnak a hátterében az van, hogy magzati korban az édesanyja és a magzata között nincsen megfelelő határ. Mi a megfelelő határ? A megfelelő határ az édesanyja, tudatában létezik, képzeletvilágában, ahogy magától különböző személynek képzeli el a magzatát. Nem pedig egy szervnek, vagy a testének a részeként. A kutatások szerint ennek óriási jelentősége van. A, ott, ahol ahol van egy tudatos anya-magzat kapcsolat. Mit gondoltok, hány százalékos koraszülésről beszélünk? Magzatok, pici babák, hány százaléka születik koraszülöttként? Most, ha jól emlékszem, egyébként a 7 8 A válasz nulla. Nulla. Nem egyszer a komplikált tehát a szülési komplikációknak a hátterében is, az anya és a magzat közti kapcsolatnak a problematikája áll. Vagyis például. Hogyha a magzat nem éli meg, nem élheti meg magát az édesanyjában, az édesanyján keresztül önálló lényként, akkor az édesanyja testét a magzat is a saját testeként észleli. Ezért például nem akar kijönni. Közel húzódik az anyja szívéhez. Az anyja szívét a saját szívének éli meg. Farfekvése lesz. Tehát egy csomó olyan komplikáció, ami látszólag teljesen esetleges, ma már láthatóan összefüggésben van az anya és a magzatközti kapcsolattal. Az, ahogyan egy, egy áldott állapotban lévő anya képes saját magát külön személyként megélni, és a magzatát külön személyként, ezáltal létrejönnek a test és az én határnak a föltételei, ennek mi van a hátterében? Há, erről olvastuk az első részt, és látjátok a végén, mint egy krími minden szál összeáll. Gondoljatok vissza az első történetre. Kimutatható összefüggés van. Vérzések, szülési komplikációk, vetélések, koraszülések, és az édesanyja, és a saját anyja közti kapcsolat között. Egyszerűbben is tudom mondani, minél inkább egy fiatal édesanya, aki áldott állapotban van, meg tudja magát különböztetni a saját anyjától, annál inkább van lehetősége arra, hogy megkülönböztesse magát a saját magzatától, Ráadásul valaki minél inkább nem tudja megkülönböztetni magát a saját anyjától, mert még nem, nem eléggé önálló személy, annál inkább a magzatra kifog gyakorolni. Két dolog, a saját anyja, tehát a nagymama, a másik pedig a saját magzati élményei. Nagyon sok kutatásról lehetne beszélni, hogy mikor lép föl vérzés, például akkor hónapra, hétre, akár napra pontosan, amikor ő magzatként valamilyen hasonló élménytét áll, élt át a saját édesanyjának a méhében. És most ugyanaz a vérzés megjelenik, de már most... Ő benne. Ezért, ezért duplán sokszorosan nagy jelentősége van annak, hogyha valaki sebződött az édesanyjával való kapcsolatában, hogy azzal kezdjen valamit. Erről sokat beszéltünk már, hogy sokszorosan megtérül a következő nemzedék számára az, sokszorosan négyzetesen amit mi a szüleinkkel való kapcsolatnak a rendezésére fordítunk. Négyzetesen. Tehát, ha van, van belső munka, ami megéri a gyerekeinknek, az a szüleinkkel való kapcsolatunknak az elrendezése. Főleg egy édesanyjának a saját anyjával való kapcsolatának a rendezése. Az a saját gyerekei számára a vetéléstől kezdve, hát nem is a vetéléstől, hogy egyáltalán megfogane e vagy nem ha megfogal, komplikáció, vetélés. Na, olvasok erről akkor, jó, hogy mégiscsak. Dehogy jól, eltelt az idő. Nem. Akkor egy zárót, zárót olvasok, csak nem, nem, nem tudom, hogy szépen. Lehet, hogy azt mondjátok, Feri, ne legyél beteg, Léci, gyógyulj meg, mert rettenetes. Uh -huh. Szóval. Most a... Elmondjam, hogy honnan van? Persze, hogy elmondom, nem is ez a kérdés. Csak a várandóság mély dimenziói az anyamagzat kapcsolat analízis tükrében, Miért? Nem valami gagyit hozok nektek. A mici mackó. Meg Transpersonális lélektran. Transpersonális. Ez egy kicsikek kis kötet. Nagyon tündi-bündi. Na, gyerünk, Feri. Rafai Jenőnek a cikke. Kérem, szépen. Befejezésül, tényleg ide ez van ideírna. Ciknek a vége. Hat ismertessek egy eset részletet, amire már korábban utaltam. Említettem, hogy a függőségi konfliktus, főleg ha látens marad, meddőséget sorozatos vetéléseket okozhat. Az alábbi eset tipikus elég, elég gyakran előforduló konstelláció. Praxisuk során sűrű fog praxisuk során sűrűn fognak találkozni hasonló problémával küzdködő kismama jelöltekkel. Rékának két terhessége volt eddig, mind a kettő a 17. hétben vetéléssel végződött. Mindkét esetben a 12. héttől kezdődtek alhasi fájdalmak, nyilalások, majd vérzés, ezt követően a vetélés. Az orvosok mindkét esetben infarktusos felületet találtak a placentán. Réka olvasta a Lelki köldögzsidó című könyvet, a kapcsolatanalízis utolsó reménységnek tartja. Az első interjúban annyit tudunk anyjáról, hogy elvált, egyedül él, sok szervi bajjal. Depresszióban szenved a leírt kép alapján. Tehát az anyának az anyjáról van szó, aki depresszióban szenved. Nagymama. Réka sokat van vele, hogy a magányát enyhítse. Ezt ő természetesnek tartja. A kérdésemet, hogy ez mekkora terhet jelent neki, elhárítja. Minden egyes alkalommal rákérdezek anyjánál töltött idejére. Egyre fokodul, fokozódó aggodalmáról beszél anyja egészségi állapota miatt, aki egyre erőteljesebben panász, panaszkodik magányossága miatt. Miután vészesen közeledünk a 17. hét felé, megkockáztatok egy összefüggést, hogy a gyakori látogatásával kiválthatja, Anyával szemben érzett bűntudatát, lelkiismeret furdalását. Réka visszautasítja a közlésem. Már csak egy hét van hátra a kritikus időpontig. Rékában is, bennem is nő a feszültség. Ismét anyával kapcsolatos aggodalmainak szenteli az első tíz percet. Utolsó lehetőség arra, hogy megfogalmazzam neki, mit gondolok. Azt mondom, benne föltehetően, a saját gyermeke és anyja harcol érte. Hm? Tehát a magzat és az anya harcol a lányér. Kié legyen? Maradjon-e anyja gyermeke, akinek az a feladata, hogy gondoskodjon róla, róla élete végéig, vagy a saját gyermeke anyja legyen? Akkor viszont anyját veszítheti el, aki szokta is mondani, neki már nincs sok idő hátra. Andrea azon az órán nem szólalt meg többet, viszont dönt. A baba túléli a tizenhetedik hetet, anyja szemben az előző két babával most mellette dönt. Gyermeke a 40. héten a világra jön. Innen folytatnánk, akkor...